0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, sem Abac, o craque. Hum. Bom dia, Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson e seu pedalinho. Bom dia, Monsi Biasi, bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Clã Bonfim Manuel Alice
1: Isadora, bom
2: dia. Melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Aize Abaque, o craque.
1: Todos felizes aqui com o imposto de renda, né? Estava tratando esse assunto até agora. Então vamos falar agora, Neumano, você que também é muito feliz com o imposto de renda? Aí, ó, o leão. Vamos falar Eu tenho de outra...
2: saudade do meu amigo Neu Ferreira, que <risos> inventou o leão da receita.
1: Muito bem. Que Deus o tenha lá. Aí em 1979, está fazendo 40 anos o leão do imposto de renda pelo, pelos, pelo primeiro comercial. Ô o, o Neumann, para você, o que, que leva o presidente Bolsonaro a abrir o jogo explicitamente agora na negociação da reforma da Previdência? É, como ele fez aí no café da manhã com jornalistas, em que ele disse que o Paulo Guedes... Que é o posto Ipiranga de piranga dele, topa uma reforma que economize 800 bilhões de reais.
2: Eu fico impressionado porque, às vezes, me dá a impressão que o Bolsonaro não é nem informado das coisas que o governo eh, informa. Porque eh, ontem também foi o dia em que o Ministério da Fazenda informou uma reavaliação de todas as contas que foram feitas e que, se a Previdência for. Aprovada na íntegra, da forma como o governo encaminhou a Comissão de Constituição e Justiça, a economia seria, na verdade, de 1 trilhão 236 bilhões. É, ao dizer aos, aos jornalistas é, que o, o Paulo Guedes topa até 800 bilhões, ele deu ali uma, um, uma facada, né, um corte de 400. E... 36 bilhões, né? É muito dinheiro, não sei se dá para. Eu, por exemplo, fico até meio é, encabulado porque ouvi uma, uma cifra tão grande. Agora, na base da percentagem, você da porcentagem você vai ver que o corte é bastante grande. O, o,
0: o Bolsonaro às vezes
2: me, me, me transmite uma, uma impressão de que ele. Não se segura quando ele vai falar alguma coisa, a censura dele é mínima. Isso aí é uma coisa absolutamente desnecessária, não leva a nada. É, nem, apenas é, produziu uma notícia que nem foi assim, é, tão positiva, nem negativa, nem nada. Né? É, e me dá a impressão de que é, é como se ele fosse um jogador de poker, né? que abre o jogo, que mostra a carta enquanto está jogando que mostra a carta que tira, que mostra as cartas que tem. Até ontem, no, no Estadão, cinco, é 5, eu contei lá para os nossos é, internautas e para o Gustavo Lopes, que me lembra muito meu saudosíssimo pai, que uma vez mandou a empregada dizer em casa que ele, que ele não estava, e a empregada disse que ele mandou dizer que não estava. É, é uma coisa que não ajuda em nada a negociação, porque <risos> ontem eu vi um um economista dizendo na televisão que é mais... É, é, é isso, quando você está negociando alguma coisa, nenhum dos dois que estão negociando, né, normalmente uma negociação tem que ter pelo menos dois, é, confessa até onde pode chegar, que é para poder ver se consegue um pouco mais. Né? É, eu, eu lamento, mas ah, vamos fazer o quê? Né? Bola para frente. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, é... O presidente da Comissão Especial da Reforma tem razão? Ou ele está exagerando um pouco quando diz que o presidente desidrata o projeto cada vez que abre a boca?
2: É, o presidente da Comissão Especial da Câmara, que aí vai analisar mesmo, né? Quer dizer, antes de ir para o plenário, passa lá e o que passou por lá é que vai para o plenário. É um, é um, é um deputado do, do Amazonas, do PR, chamado Marcelo Ramos. Ele, ele fez a seguinte frase, a minha antipatia pelo governo é menor do que a minha responsabilidade com a reforma. Não vou deixar milhões de brasileiros em necessidade. Todos sabemos que eu não tenho simpatia por esse governo. Basta ver meu posicionamento, ele disse. É, realmente ninguém está precisando que deputado nenhum. Esse aí foi do PCdoB, foi do PSB, né? e agora está no PR. Ninguém está precisando que nenhum parlamentar tenha simpatia pelo governo. E eu acho que essa frase do, do deputado veio bem a calhar, porque ela é definitiva em relação a uma coisa. O, a, a reforma da Previdência é um, é um programa do Brasil. A oposição de esquerda, que se diz resistência e não oposição, faz uma campanha sórdida, baseada apenas numa tentativa de ganhar um jogo político e prejudicar a, a população. É, de fato, o deputado tem razão. É, se todos os deputados tivessem essa consciência, nós poderíamos até não levar em conta o sincericídio aí do, do Bolsonaro e recuperar, aliás, não dá mais para recuperar o projeto original, porque quando já passou pela CCJ, o que não é normal, já passou sendo cortado. Né? Muito embora que eu não vi nada de que pudesse representar assim, grandes perdas os quatro cortes que, que foram feitos é, lá na, na, na CCJ, né? Aí, senhora Baque, o craque!
1: Ô, Neumann, ainda nesse café da manhã Sim. com jornalistas, o que você que diz pra gente dessa frase aqui que eu vou ler? Vice é sempre uma sombra e, às vezes, não seguia de acordo com o sol. Mas, por enquanto, está tudo bem. O presente é o sol? Eu me lembrei do Luiz, né?
2: Do Luís XIV, lá da França, o rei sol, né? <risos> o rei sol. É, o presidente tem uma opinião bastante favorável a respeito de si mesmo. Isso aí pode ser até uma, uma qualidade, desde que não atrapalhe a relação com os outros. Né? É, a metáfora diz bem, lá no fundo da alma dele, o que ele acha. Ele acha que ele é o sol e o Hamilton Mourão é a sombra. É, seja como for... Ele, ele disse uma frase que nos tranquiliza um pouco mais. A impressão que se tem, a notícia que se tem, é que o vereador Carlos Bolsonaro, que aliás precisa trabalhar mais na Câmara e um pouco menos né, na, em criar confusão, né, ou está a trabalhar lá na Câmara. Né? É, tem escrito, inclusive, alguns tweets em nome do presidente, que é bastante... Ele disse que, é, que o filho tem um ânimo um pouco exaltado e nem sempre concorda com o que o filho posta nas redes sociais, mas admitiu que a sua relação com o vice tem algumas, alguns cenários. Muita gente acha que ele é, na verdade, o que está mais é, preocupado, digamos assim, com essa movimentação do vice. E essa frase que ele usou é uma frase imprecisa, porque na verdade não há nenhuma o vice é eleito junto com o presidente tem todos os votos que o presidente teve mas ele não tem nenhuma obrigação de fidelidade de lealdade é, em relação ao presidente o vice tem vida própria a vida do vice é esperar o poder é o que se chama na teoria política de expectativa de poder então já houve ca... já houve casos é, principalmente na democracia de 46 na democracia de 46 até 64, é, o vice poderia ser, o vice era eleito independentemente do presidente, aí nós tivemos, por exemplo, o João Goulart foi eleito, o João Goulart, havia uma aliança entre o PTB e o PSD, então o João Goulart foi eleito junto com o Juscelino, o, o PSD elegeu o presidente e o vice naquela eleição. Na eleição seguinte, em 1960, o Jânio foi, é, que era de um partido pequeno, PTN, se eu não me engano, foi ap apresentado numa aliança com o DN, que era o outro grande partido de oposição ao PSD. Só que o vice do, do Jânio, primeiro foi o Leandro de Sergipe, e o vice renunciou à campanha para tirá-lo, né? E depois entrou o grande liberal mineiro, Milton Campos, perdeu para o João Goulart. E aí nós tivemos essa situação em que o presidente era de um partido e o vice era oposição. Agora, depois de, de, da, da, da Constituição, agora vigente, de 88, é... O vice se elege junto com o presidente, mas não há nenhuma obrigação constitucional do vice é, concordar com tudo. O pessoal lá do, do clã do Bolsonaro, eles, eles, eles ficam muito irritados quando as pessoas discordam. Discordar é, é uma coisa útil, saudável e está dentro do espírito democrático. O vice também pode discordar, por que não? É... Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Muito bem. Vamos continuar falando ainda sobre, por exemplo, Flávio Bolsonaro. Estava meio fora do noticiário, né? Mas ontem apareceu e eu queria saber se tem alguma explicação para o fato dele continuar assistindo, é, para parar aliás, insistindo em parar a investigação sobre o seu ex-assessor, o Fabrício Queiroz, embora não tenha conseguido, né? Em diversas tentativas.
2: É, ontem foi a vez da Justiça do Rio negar uma liminar a pedida pelo Bolsonaro para suspender a investigação contra o ex-assessor Fabrício Queiroz. Né? É, o senador insiste muito nisso e, inclusive, segundo o noticiário a respeito, apontou as razões muito semelhantes àquela apresentada sem sucesso e negada por Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal. É, quando ele reclamou que o sigilo bancário dele tinha sido quebrado sem autorização judicial. Eu não posso entender por é que ele quer tanto proteger o Fabrício Queiroz. O Fabrício Queiroz é, teve uma movimentação atípica registrada pelo COAF e o Ministério Público do Rio está investigando de uma forma muito lenta, muito pasmacenta. Agora, ao recorrer à justiça e ter negado, negado seu pedido, o senador só levanta suspeitas é, contra uma eventual participação dele é, junto com o Fabrício. Eu não, eu não posso entender por que insiste tanto Vai sem a e o craque.
1: Vamos falar agora de um bate-boca um bate além mar, né? Porque aconteceu né, aquele, em razão daquele fórum, é, que, fórum jurídico promovido lá em Portugal pelo Instituto que tem como sócio o ministro Gilmar Mendes. O que, que motivou o bate-boca? De um lado, do ministro da Justiça e da Segurança Pública do Brasil, Sérgio Moro, e do outro, do ex-primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates. Alguém tem razão nisso aí, Leone?
2: Não, nenhum dos dois tem razão, mas o Moro tem menos. O Moro foi para Portugal. Em primeiro lugar, o que é que ele foi fazer em Portugal, nesse convescote patrocinado por empresas como a Itaipub Nacional, e, e, e promovido pelo Instituto de Direito Público, é, que é uma, um, uma coisa assim, bastante discutível, né? um, que é uma propriedade do ministro do Supremo Gilmar Mendes, é, e que levou muita gente, né? inclusive o Alexandre de Moraes, o nosso Torquemada do século 21, que foi fotografado em confabulações com o Moro. O Moro é, deve saber que o Gilmar Mendes... É, tinha dito, inclusive, na, nesse mesmo, nessa mesma ocasião, que a Lava Jato, que foi uma operação que ele, Moro é um partido político. Então, de certa forma, é, o, o Gilmar Mendes é um adversário do ministro da, da Justiça. Ele podia ter ficado no Brasil para resolver problemas urgentes e mais graves. Não tem nada o que fazer em Portugal, principalmente num, num converscote desse, que é uma coisa é, bastante repugnante para quem paga a conta, que no fim somos nós, né? Nós pagamos as estatais que estão financiando, estão patrocinando isso. E, e temos também renúncias fiscais pelos, pelos patrocínios. Aí, ao chegar lá, o Moro erra de novo, ao dizer que, ao citar um exemplo envolvendo José Sócrates, que foi ministro de Portugal na Operação Marquês, segundo o Moro, vendo a distância, percebe-se alguma dificuldade institucional para que esse processo caminhe num tempo razoável, assim como nós temos essa dificuldade institucional no Brasil. Só que não ficou calado. Deu uma entrevista para um site jurídico aqui do Brasil, né? Dizendo que o que o Brasil está a viver é uma desonesta instrumentalização do seu sistema judicial ao serviço de um determinado e concreto interesse político. É o que acontece quando um ativista político atua disfarçado de juiz. Basicamente, ele disse uma frase é, talvez um pouco mais radical, mas bastante parecida com a do Dilma Mendes. A frase é mentirosa, e o Superior Tribunal de Justiça acaba de condenar o Lula pela terceira vez, acabando de vez com essa mitologia né, da, da perseguição e, e, e etc. e coisa e tal. Só que é, o, o Moro falou o que o outro não quis ouvir, teve que ouvir o que o outro falou, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Falar um pouquinho sobre Minas Gerais, né, Mani? Queria saber quais são, na, na sua opinião, as chances do Ministério Público Federal de Minas conseguir convencer o Tribunal de Justiça do Estado a aceitar a tese de que dirigentes e auto-executivos da Vale, Samarco, BHP Billington, são culpados por homicídio nos arrombamentos das barragens lá de Mariana.
2: Essa notícia, essa reação do Ministério Público, foi um, um, reação, um, um, uma decisão que foi noticiada pelo Falso Macedo, é, no seu blog, no Estadão, que a quarta turma do Tribunal Regional Federal da 1 Região do Distrito Federal decidiu por unanimidade retirar o crime de homicídio de dois acusados de envolvimento no rompimento da bajagem de Fundão, que pertence a, a essas três mineradoras que você. Na verdade, pertence a São Marco, que é uma, é uma mineradora que é sociedade da Vale com a BHP Billington, né? O, o Ministério Público está cumprindo o seu dever de, é, de cobrar que volte o crime de homicídio é, do rompimento dessa base que se deu em 5 de novembro de 2015. Mas eu duvido que o, 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 um morte de 19 pessoas e uma, uma grande perda ambiental, né? Eu duvido que o Tribunal Contento atrás, porque essas grandes empresas, elas têm muito prestígio, muito prestígio. Nas altas cúpulas da justiça brasileira. Pode ser até que aconteça uma novidade. Eu duvido, Azenabach e o craque.
1: Ô, Neumann, vamos falar de uma figura aí também importante da política. O primeiro presidente aqui, mais recente, que sofreu impeachment, Fernando Collor de Mello. O que, que levou agora a procuradora-geral da República, Raquel Dodge a pedir ao STF para condená-lo? Ele é senador agora. A 22 anos de prisão e a perda do mandato.
2: 22 anos, 8 meses e 20 dias em ação penal no âmbito da Operação Lava Jato. É, a Raquel apontou a suposta participação do senador em propinas, que somadas chegariam a 50 milhões e 900 mil reais em contratos com a empresa da Petrobras, a BR distribuidora, subsidiária da Petrobras. Ele é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Eu quero lembrar que o Fernando Colo foi é, deposto pelo congresso, presidido então pelo presidente do, do, do Supremo, o ministro Sidney Sanches, mas depois, ao longo do tempo, tem feito muita propaganda do fato de que o, o Supremo Tribunal Federal nunca é, chancelou essa, essa sua condição de criminoso. agora ele está tendo essa chance, porque mostra que o... Pode ser que, assim como o um assassino sempre volta ao lugar do crime, o ladrão sempre volta ao lugar do roubo. Então voltou aos cofres públicos para roubar como senador aquilo, e, quer dizer, e perdeu uma grande chance de tentar continuar vendendo a sua... É, a ilusão de que ele teria sido um presidente honesto e tal. Quer dizer, de certa forma, os dois que disputaram o segundo turno da eleição... É, lá no distante ano de 89, né, é, eles é, é, não, não, não fizeram porque é, assegurar a fantasia de que são honestos. No caso do Lula, mais honesto do Brasil. No caso do Collor, honesto atestado pelo Supremo. É, vou lhe contar, né, o vício de roubar é terrível. Carolina Ercolin, tintim por tintim,
0: e você se surpreendeu com a prisão daquele tenente-coronel lá do Exército, que era encarregado de tratar da fiscalização de armas do Exército? É, ele foi preso né, por contrabandear armas da corporação para clubes de tiro e lojas de armamentos. Pois
2: é. Não faz nem muito tempo assim, o presidente Jair Bolsonaro, que é capitão do Exército, saiu, antes de, esse... saiu do Exército antes de fazer os cursos de Estado-Maior, disse que o Exército é o povo... Não, o exército não é o povo, é, o exército é o exército, é, de, um, de um modo geral é, tem um, uma posição bastante elogiável em relação, inclusive, à manutenção da democracia no Brasil, do Estado Democrático de Direito, nesses nossos tempos. Agora o exército é composto por pessoas é, comuns, gente do povo, né, como ele disse, mas pessoas que têm também defeitos. Agora você imagina, o tenente-coronel do exército brasileiro, Alexandre Almeida, foi preso em flagrante na terça-feira por suspeito de desviar armas para clubes de tiro e para lojas de armamento. Né? Ele era responsável pela fiscalização do armamento no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, e é por isso que ele cometeu o crime, é aquele que é, a ocasião faz o ladrão, diz o povo. Né? O, ele foi denunciado no inquérito da Policial Militar Aberto para investigar o caso, a prisão foi confirmada pelo Comando Militar do Leste, pelo Centro de Comunicação Social do Exército, ontem. Né? O... É isso aí. Não... O simples fato do camarada entrar no Exército não o torna um honesto, nem justifica atirar um... com 80 tiros, matar uma pessoa inocente no carro e mais outra pessoa que tentou ajudar quem estava no carro. O presidente precisava repensar a... as... as suas opiniões sobre isso. Carolina Ercolim, conte, Carolina, conte, vai conto, contando.
0: Conto. Também. Não, é sexta-feira, né?
2: Sexta-feira, Carolina, você vai pra casa, cuidar da casa, o Racing vai encher a cara em algum boteco. <risos> o Almirante Nelson é. vai chorar a próxima derrota do Flamengo para o Cruzeiro domingo. <risos> e eu também junto com ele. E vamos em frente.
0: Não, à tarde, à tarde eu vou estar aqui no Eldorado, sabia? À eu tarde vou... você vai
2: estar no Eldorado. você é uma trabalhadora mesmo. <risos> é.
0: Eu vou, eu vou participar do Fim de tarde, tarde aqui com o Emanuel Bonfim ah, e terei ah, um dois representantes, de... pequenos representantes comigo.
2: Opa. Pequenos representantes? É, né?
0: dois pequeninos quem são, eles, quem são eles? Meus filhos. Então, como se chamam? O Benício e o Bernardo.
2: Benício e Bernardo, é. bem-vindos à Rádio Adorado. Vamos
0: conhecer aqui os microfones da rádio. Ah, <risos> não, a dupla,
2: bebê, né? a dupla, a dupla bebê, né? Dupla Dupla BB. Benício, que é o do bem, <risos> e o Bernardo, que também é do bem. É isso aí. Fará companhia
1: a companhia eles. O Arthur.
0: É, logo mais o Arthur tá chegando Arthur.
1: aí. O com, TH, em é com TH ou sem TH? TH, rapaz. Eu sou brasileiro,
2: sertanejo, TH. É. O meu filho vai se chamar Archer. Nada de Asher. Ah.
1: <risos> Arthur. Rapaz. Eu, eu tenho a dupla Vivi também. A dupla Vivi. É, é verdade, Vi, né? Vivian e Vitor. É Vivian
2: e Vitor. E
1: é uma dupla dupla dinâmica. É uma dupla dinâmica. A dupla dinâmica.
0: Então vamos lá. É três.
1: É dois. É um.
0: Inter.